0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, muy buen día. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y están ustedes entrando hoy a los territorios de economía pesada y tenemos un invitado de lujo, déjenme platicarles. Héctor Sánchez es consejero de Comisión Federal de Electricidad y hoy vamos a hablar directamente de un tema que en este momento a todo mundo nos atañe, que es la reforma eléctrica. Don Héctor, ¿cómo está? Muy buen día. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buen día. Pues nada, a ver, rápidamente, han sido duramente criticada la reforma. Cualquier cantidad de tinta se ha regado alrededor de los efectos negativos que tendría. Y bueno, pues creo que de eso pues usted ya tiene bastante conocimiento. Pero pues más bien díganos, ¿cómo ¿para qué nos sirve en este momento una reforma eléctrica como la que pretende llevar a cabo?
1: Eh, bueno, Luis, yo creo que primeramente habría que decir, encontramos una Comisión Federal de Electricidad totalmente eh, destrozada, sin mantenimiento, sin nuevas plantas, una ineficiencia gravísima ahí, eh, que tenía una intención muy clara, ¿no? presentar ante el pueblo de México una empresa nacional, ineficiente, con pérdidas, con energía cara, para poder desprenderse de Comisión Federal y entregárselo a los particulares. Era obvio lo que se pretendía con esto, como lo hicieron con Teléfonos de México, como lo hicieron con Altos Hornos de México, Fertinex con todas las empresas nacionales. Primeramente las llevaban a la bancarrota y después las vendían por pocos pesos. Entonces, esto era lo que estaba sucediendo en CFE. Cuando se llega a esta nueva administración, se hace un recuento y nos damos cuenta que Comisión Federal, que era la empresa líder, la que todavía en los 90 eh, surtía de toda la electricidad, generaba toda la electricidad que consumía el país, cuando se llega al gobierno, resulta que Comisión Federal solo suministra el 38% de la energía que se consume en el país. El 62% lo suministran particulares. Y bueno, el problema no es que hubiera una situación de esta naturaleza, sino la competencia desleal que había con los particulares y Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal cargaba con todos los servicios de estos particulares, como es transmisión, distribución, subestaciones, pérdidas por calentamiento, toda esta situación eran pérdidas que se le cargaban a Comisión Federal y lo que producía a veces hasta 200 mil millones de pesos de pérdidas anuales, independientemente de que también el gobierno otorgaba un subsidio de 70 mil millones de pesos a los consumidores de bajo consumo. Entonces, esta situación no podía seguir así. El gobierno primeramente quiso sacar una ley que pudiera moderar esta situación, es decir, que pagaran lo que deben de pagar por transmisión, lo que deben de pagar por distribución y por los demás servicios que la Comisión Federal les da a estos particulares. Sin embargo, se ampararon, esta ley fue aprobada en el Congreso, se ampararon, no se pudo aplicar y regularizar las tarifas que deberían de pagar, que era el promedio que se pagaba a nivel mundial. Entonces, por eso el presidente optó por presentar una reforma constitucional. Es decir, si esto se aprueba, estará a nivel de la Constitución y, por lo tanto, ya no podrán recurrir a ningún amparo.
0: Don Héctor, a ver, y, y lo digo con profundo respeto, no hemos visto que mejore, o sea, perdón, pero no han construido una sola central, no han mejorado ninguna parte del sistema eléctrico, ya tuvimos apagones fuertes, fortísimos, tuvimos ya una crisis derivada de que no compraron contratos de gas, o sea, sí estoy de acuerdo, probablemente haya desde su punto de vista injusticia, Estamos hablando de que el apagón provocado por un incendio en pastizales. Si usted es una persona que ya conoce la industria eléctrica y sabe que ese tipo de incendios ocurren todo el tiempo y no son capaces de generar el apagón que se generó, tenemos alarmas eh, alertas rojas en, en varios estados del sur, sureste incluso, está la idea de poner a generar las hidroeléctricas al 100% cuando sabemos que eso no es posible, más allá de la reforma eléctrica, la parte operativa tampoco está jalando, se va a oír horrible pero hay lugar para hidroeléctricas en dos lugares, ¿no? Una de ellos es La Parota, otro es Chiapas y no vemos que se esté construyendo una hidroeléctrica ahí, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que se hizo más o menos mal, lo que se hizo mal y lo que se está haciendo hoy, pues tampoco hay mucha diferencia, ¿no? La compañía no está mejorando.
1: Bueno, efectivamente Comisión Federal, como dije, estaba destrozada totalmente cuando se asume. Sin embargo, hoy, por ejemplo, las 10 eh, hidroeléctricas que tenemos con Comisión Federal... Se están modernizando, estamos metiendo nuevas turbinas para que pueda generar mejor, son eh, plantas que llevaban algunos hasta 50 años sin que tuviera una mejora, hoy se está mejorando y va a aumentar las termoeléctricas eh, aproximadamente en un 10% de su capacidad. Se acaba de aprobar apenas el año pasado eh, seis nuevas termoeléctricas. Este año se acaba de aprobar otras ocho termoeléctricas, de cuatro de ciclo combinado y cuatro de combustión interna. Es decir, estas pues no se construyen en un día, Luis. Les lleva de tres a cuatro años la construcción, pero ya están en un periodo de licitación y estoy seguro que en los próximos meses se empezará la construcción de estas plantas. Eh, no estamos de brazos cruzados, sin embargo, habría que buscar recursos porque, bueno, el presidente ha dicho que no se quiere eh, deuda pública. Entonces está buscando un mecanismo de autofinanciamiento para que pueda funcionar 16 nuevas plantas que se pretende construir durante
0: el sexenio del presidente. Estábamos hablando de que les quedan tres años, tampoco. Claro, es...
1: claro. El 24 debemos de tener 10.000 mil megas más de producción de Comisión Federal de Electricidad, más el mantenimiento que se están dando a nuestras plantas, a las hidroeléctricas, a las termoeléctricas. Todo esto nos va a llevar a tener electricidad generando el 54%. No se está pretendiendo sacar a los privados, Luis, sino simplemente moderar la situación. Como íbamos, en la manera en que iba el despeñadero de comisión, a final de este sexenio solamente estaríamos produciendo el 15% de la electricidad que se consume en este país. Y sería para las comunidades más alejadas, más pobres, más marginadas... Mientras que la iniciativa privada nos quedaría con los grandes centros de población, con los grandes centros de desarrollo económico, la industria, el comercio y todo. Y Comisión Federal estaría totalmente relegada de estos grandes consumidores. Entonces sí se está haciendo. Y las cosas no se van a ver en un día después de que nos dejaron durante más de 30 años que cayera Comisión Federal. Ve, ve nada más cómo hicieron con teléfonos de México. Con teléfono no lo dejaron caer, lo hicieron ineficiente, tenía pérdidas, lo vendieron y de ahí salió el hombre más rico, uno de los hombres más ricos del mundo y de México. Lo mismo pretendían hacer con Comisión Federal, pero hoy el presidente ha decidido, vamos a generar más, con energía más barata, con energía más limpia. Porque ese es el, el meollo, pareciera ser que Comisión es el malo, es el que produce solo energía sucia. Los privados, ¿sabes qué porcentaje de energía limpia producen? El 7, 8%. Comisión Federal está produciendo alrededor del 15, 16% de energía limpia. Los privados están generando un porcentaje altísimo de energía sucia. Es decir, queman combustible fósil, queman gas. No está aquí la discusión si uno es malo o es bueno. Los privados también están contaminando la, la atmósfera. Entonces, vayamos poniendo que aquí no es eh, sucio o limpio. Yo creo que es todos buscar que se genere la mayor cantidad de energía limpia, pero acá tanto Comisión como los privados están quemando combustible fósil, Luis. Ese no es el dilema en este momento. El otro, de que si Comisión Federal si produce más energía, va a subir el costo de la electricidad. Si Comisión Federal produce, puede vender al mismo precio que lo produce o incluso menos por el subsidio que da el gobierno federal. En cambio, un privado Pero no necesariamente lo... estará pensando en su ganancia, Luis.
0: Sí, sí le entiendo. El punto es de que yo no veo por qué deba haber subsidio. O sea, los privados pueden generar su propia energía y como está planteada la ley, lo que estarían buscando es que la energía que generan ellos propia para ellos se tendría que vender a la CFE y luego recomprarla. No le veo el sentido a temas operativos de la reforma. Me queda claro que si en un momento dado la buscan, van a tener que cambiar muchas cosas. Y desde su punto de vista, me gustaría saber cuáles están dispuestas a cambiar, cuáles son las negociables o cuáles son las innegociables. Bueno, mira, yo siento que definitivamente
1: esta negociación se debe dar o pues, en el Congreso. no Creo que efectivamente se puede ceder, pero no permitir que, por ejemplo, como dices, no debe de haber subsidios, pero sabes que el mayor subsidio se le da a los privados, se le da a los de autoabastecimiento, se le da a los productores independientes que utilizan las redes de transmisión. Por decir algo, en lugar de pagar 100, pagan 10. Es decir, se está subsidiando a los privados. 77 mil privados que compran la energía más barata porque están subsidiados por Comisión Federal. Y cuando decimos Comisión Federal, Luis, es, estamos diciendo el pueblo de México que es el que le paga su energía a Comisión Federal de Electricidad. Lo que se está pretendiendo, y lo dijo eh, Manuel Barlet es que haya una tarifa pareja única, es decir, si el comercial paga tres pesos, pues todos van a, deben de pagar tres pesos. No tiene Oxo por qué estar pagando unos cincuenta y subsidiado por el gobierno los otros un peso cincuenta centavos. Es decir, al subir Oxo, pues el otro baja. A lo mejor quedamos en dos dos veinte o dos cincuenta. La energía tiene que bajar cuando todos paguemos parejo. No es posible. Pero
0: pero Oxo sí. pagó sus redes antes de, o sea. ¿Tiene su propia planta de generación, invirtió en red de transmisión al principio de todo esto?
1: No, 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 Luis. ¿Y de dónde sale de que invirtió en, la, en las redes de transmisión? Si las redes de transmisión son de Comisión Federal y son redes que tienen 30, 40, 50 años. No ha habido una red que haya sido financiada. La única parte, Luis, que efectivamente pagaron es de donde están produciendo a 20, 30 kilómetros donde está una subestación. Pero eso de que ellos construyeron las redes de transmisión, hicieron cosas, no es cierto. ¿Utilizan las redes de transmisión? ¿Hay redes de distribución de su planta para llegar a las mil tiendas que tienen? no. Son las líneas de distribución de CFE.
0: Pero no pagan por porteo, mismas. ¿no? Pagan porteo. Pagan, porteo. pagan, eh, pagan este Era costo. lo que usted
1: decía. En lugar de que pagaran... Le estoy diciendo un número simplemente para ilustrar. En lugar de que pagaran 100 pesos, pagan 10 pesos. Y cuando con la reforma eh, legal debían de regularizar la tarifa a 70 pesos, 80 pesos, simplemente se ampararon. En la distribución, en lugar de pagar 10 pesos, subirían a 50. Se ampararon y no quisieron regularizar la tarifa porque se querían seguir con los mismos privilegios que venían eh, gozando con los gobiernos anteriores. Entonces no tienen línea de transmisión, no tienen líneas de distribución, todo es propiedad de Comisión Federal de Electricidad y no la pagan como debieran de pagar. Eso es lo que queremos que se empareje. ¿Y por qué no se demandan? Que tengamos un piso parejo, que todos paguemos lo mismo. Están amparados. Entonces yo creo que han ido obligando a que en lugar de la reforma legal, simplemente ahora vayamos a una reforma constitucional. Yo siento que no se les está sacando el mercado. Van a tener 46% contra el 54% pero, de Comisión Federal, que no me pero parece no te grave. ¿Por qué
0: proteger a la CFE? La CFE tendría que tener su propia capacidad de competitividad. Digo, si la CFE puede ofrecer Costos bajos. No veo por qué tengas que proteger a la CFE. La CFE tiene el tamaño suficiente para enfrentar la competencia, ¿no? Además, digo, de que te pueden meter en un lío porque estás metiendo subsidios en compañías. Más allá de eso, ¿por qué vas a proteger a la CFE? Si la CFE tiene capacidad de competencia, si la CFE tiene capacidad de producir barato, ¿por qué no simplemente compita en el mercado como cualquiera? Sí,
1: Luis, pero aquí lo importante es que, como tú dices, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿por qué tratar de defender a la CFE? Más bien, ¿por qué defender a los privados? ¿Por qué permitir que los privados sigan gozando con todos esos privilegios? ¿Por qué permitir que los privados hagan una competencia desde la Comisión Federal? ¿Por qué los privados dejar que paguen una miseria por el porteo? ¿Por qué dejar que se sigan dando todos los bonos verdes o los certificados de energía limpia que se les paga a ellos y no se les paga a la Comisión Federal de Electricidad? ¿Por qué mantener ese estado de excepción en la que están las empresas privadas? Lo que queremos es piso parejo, que todos paguen lo mismo. Si Comisión lo vende a dos o tres pesos, bueno, todos vamos a pagar parejo porque ahora nadie va a tener privilegios. Porque las empresas venden barato porque no pagan los servicios que Comisión les da. Por eso pagan barato, Luis. No porque produzcan, porque mira, te voy a poner un ejemplo. Un kilowatt hora de fotovoltaico o eólico te cuesta 15 centavos, te cuesta 20 centavos. Un kilowatt hora termoeléctrica a lo mejor te cuesta 1.80, 2 pesos, ¿no? ¿Sabes cuánto venden los eh, fotovoltaicos y los eólicos a Comisión Federal? No lo venden a 50 centavos, a 40 centavos, lo venden a precio de mercado. Entonces no es cierto que la energía esta sea barata para Comisión Federal. Lo malo es que Comisión es la que da la cara, Luis, y entonces todo el achaque. No saben que detrás de Comisión hay el 62% de privados que le están vendiendo su energía a Comisión Federal. Si lo estuvieran vendiendo barato, yo creo que Comisión lo estaría vendiendo barato. Vamos a quitar tanto a Comisión como a los privados esos subsidios, yo creo que efectivamente Comisión tiene que ser autosuficiente. Los privados ya que suelten esos privilegios, hay que quitar a los privados el subsidio y a Comisión Federal. Yo
0: estoy totalmente de acuerdo contigo. En efecto, pues entonces de nuevo. ¿Para qué proteger constitucionalmente a la CFE? Simplemente que compitan y ya, ¿no? O sea, si vas a poner piso parejo porque dices y es que me parece una contradicción, dices hay en este momento demasiados beneficios para los privados, para la generación de privados. Suponiendo sin conceder que así fuera, ¿por qué tienes que proteger a la CFE? La CFE en todo caso tiene todo el dinero del erario para competir y tiene toda la experiencia y tiene todo el tamaño para hacerlo. ¿Por qué darle una protección constitucional?
1: Mira, porque no
0: quisieron una reforma
1: legal, porque no quisieron pagar lo que debe de pagar. Ah, es desquite
0: entonces. No, por
1: supuesto que no es desquite. Tenemos que ver que la gente, ellos no quisieron respetar la ley, ellos se ampararon, no quieren regularizar sus tarifas, la tarifa de porteo, la tarifa de distribución, participar en las pérdidas, nada quieren. Quieren que todo lo cargue Comisión Federal de Electricidad. Entonces ahorita... Con la propuesta de reforma constitucional, lo que hay que dar son los elementos para que pues todo mundo sepa en qué condiciones va a participar. Porque si no cambiamos la estructura legal o constitucional, pues va a permanecer la que había con la reforma del 2013 que fue la que entregó todas estas concesiones y privilegios a los privados entonces vamos a tratar de nivelar la situación Luis, simplemente lo que se está buscando es que ahora las privadas pues compitan en igualdad de circunstancias con Comisión Federal de Electricidad que paguen lo que tengan que pagar, punto y que queden en el mercado, no se les está sacando. No hay tal, pues, que se esté hablando de una expropiación, no esté hablando de otras cosas. No, para nada. Creo que debe de convivir la iniciativa privada, nacional, internacional, con Comisión Federal de Electricidad.
0: Solamente para tener muy claro, ¿no les alcanzaron los votos para sacar adelante las leyes? ¿Cree que le van a alcanzar los votos para una reforma constitucional?
1: Bueno, por supuesto que le alcanzaron los votos para sacar la ley. La ley ya fue aprobada desde el año pasado. Es una ley donde precisamente buscaba regularizar estas tarifas y estos servicios que proporciona Comisión y que no quisieron aceptarlo y se ampararon. O sea, esta ley sí pasó. Ahora... En la reforma constitucional, ese es el otro punto central, como que vivimos dos mundos, Luis, el mundo legislativo y el mundo real, lo que vive nuestro pueblo, nuestra gente, que tenemos energía cara y que tenemos que buscar cómo bajar el precio de la energía y el mundo legislativo donde imperan otros intereses. Acuérdate de 2013, ahí se resolvieron las cosas a cañonazos, a cañonazos no de 50 mil Sí, no se resolvieron ahí y hay unos en la cárcel ya porque participaron en este complot de compra de conciencias y compra de votos. Por eso yo creo que es muy importante y qué bueno que se alargó hasta eh, abril o, o mayo la discusión de esta reforma porque nos dará tiempo para que la gente se informe bien, sepa cuáles son las consecuencias positivas y negativas si es que las hubiera para que pueda en su momento también presionar a sus diputados y senadores para que voten a través de una reforma que vaya a beneficiar a la la mayoría de la población, no a unos cuantos, no a 77 mil grandes consumidores que son beneficiados ahora contra 46 millones y medio de mexicanos que sí le pagan a Comisión Federal el costo de la electricidad, Luis. Creo que ahí radica el punto más fundamental concientizar al pueblo de México de la necesidad de esta reforma para que baje el costo de la electricidad. Y no es como una mentira como la que dio Peña Nieto en su momento. Eso yo creo que como mexicanos no debemos permitirlo, Luis.
0: ¿Cuál sería su conclusión de este tema de la reforma eléctrica?
1: Es importante que se dé esta reforma tal vez con algunos cambios ¿no? que pudieran consensuarse ahí entre, eh, con el parlamento abierto escuchar a los productores de energía, eh, independientes eh, particulares, escuchar a Comisión Federal de Electricidad, escuchar a la gente que también tiene conocimiento de esto y tiene propuestas que pudieran dar y llegar a una reforma en la que no se sintiera como lo que tú decías hace rato, como una venganza, como una revancha, sino que se viera como una reforma que va a beneficiar al pueblo de México, que va a beneficiar también a los productores independientes que no los va a sacar del mercado y que van a seguir teniendo sus utilidades, pero no en la medida que lo están llevando a cabo. Entonces creo que tenemos que buscar ese, ese consenso. Yo creo que eso es lo más importante, porque si lo tratamos de sacar a fuerzas, pues a lo mejor no sale.
0: Bueno, pues le agradezco mucho que haya podido asistir hoy a Economía Pesada. Me gusta cuando la gente por lo menos trae muy claro lo que quiere decir. Muchas gracias.
1: Gracias, Luis. Muchas gracias. A tu disposición. Cuando gustes, podamos seguir con la charla.
0: Por favor, déle usted clic a la campanita. Nos puede escuchar, como siempre, Economía Pesada en ACAS, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music. Hasta luego y muchas gracias.